0: «Непридуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. Эти истории мною не выдуманы, они связаны с реальными событиями, отражены в судьбах выдающихся и незаурядных людей. Одни повествуют о прошлом, другие разворачиваются в наши дни конечно же, будут иметь продолжение в будущем, это и есть сама жизнь. Истории эти волнуют, беспокоят восхищает. восхищают. Они будоражат мысли и эмоции, потому что свидетельствуют о потрясающих достижениях, необычных поступках и ярких характерах. О них просто невозможно не рассказать. И не надо ничего придумывать. Хранители старины, часть пятая. Экскурсии по Орлу. Я с огромной симпатией отношусь к тем, кто бескорыстно, с удовольствием, без лишних слов занимается тем, что ему по-настоящему нравится. Не по долгу службы, а по сформировавшимся убеждениям по зову своей души. К тому же свое хобби превращает не только в особое удовольствие для себя, а в полезное дело для окружающих. Обычно такие бессеребренники особо не задумываются над тем, а зачем это нужно и кому это надо. У них нет по этому поводу особых рефлексий. Они берутся за дело и трудятся в полную силу. Они знают свое дело и, как правило, не сомневаются, что в этом и есть их предназначение. Надо сказать, что у нас вообще многие полезные и нужные начинания в основном существуют благодаря вот таким энтузиастам. Это наша такая национальная особенность. Не было бы этих инициативных энтузиастов, не знаю, как бы решались некоторые наши проблемы. Государству порой не до этого, да и потом мелковаты для него все эти начинания. Государевы мужи нацелены прежде всего на решение глобальных задач, тех, которые будут заметны обществу и сопряжены с солидными бюджетами, а там, где требуется всего-навсего голый энтузиазм, это выглядит как-то мелковато и не совсем привлекательно. Тут особого признания от общества не получишь. Ну вот, например, такое понятие, как любовь к родным местам, согласитесь, очень важная тема, и она требует кропотливой повседневной работы, большая часть которой не особо заметна со стороны. Тут масштабных проектов не реализуешь, поясню, о чем это я. Многие из вас знают, почему улица, на которой вы живете, так называется. А соседние... А как раньше они назывались? А кто жил в них? Не двадцать-тридцать лет назад, а, скажем, сто-двести лет до нас. Кто были эти люди? Чем занимались? Что их интересовало? Во что верили? Чему поклонялись? А где об этом узнать? И кто об этом расскажет? Странные вопросы, да? А вот с них-то и начинается интерес к тем местам, в которых мы родились и живем. Конечно, можно пойти в музей, библиотеку, архив, почитать книги, полистать старые газеты, но не у каждого на это есть время, и не каждому хватит терпения всей этой кропотливой работой заниматься. В 2015 году в Орле появилась группа энтузиастов, которая стала проводить экскурсии и прогулки по городу. По старым, не столь известным, а порой и совсем забытым местам. «Наш город непрерывно меняет свой облик, и то, что 10-20 лет назад можно было увидеть, сегодня безвозвратно исчезло, а вместе с этой стариной уходит и память о прошлом, о том, что было здесь когда-то». Дарья Фурманская Профессиональный художник, искусствовед, преподаватель, автор книги, посвященной деревянному зодчеству орла. Еще в студенчестве она занималась изучением прошлого своего района, в котором сама живет. В нем было много старых частных одноэтажных деревянных и каменных построек. Дарья с фотоаппаратом и с блокнотом гуляла по этим местам, встречалась и разговаривала с жильцами старых домов. Среди своих собеседников находила потомков известных в прошлом орловских дворян, купцов, мещан и представителей духовенства. Они охотно доставали старые альбомы и делились воспоминаниями о своих предках. На основе этих рассказов Дарья писала статьи, публиковала их в городских газетах, а обобщив собранный материал, она могла уже рассказывать об истории целых улиц, о необычной судьбе сохранившихся зданий, о тех, кто раньше в них жил, и даже познакомить с теми, кто до сих пор живет здесь». Так родилась идея делать прогулки и экскурсии по старым улочкам Орла, по Карачевской, Пушкарной, Васильевской, по Курским улицам. На первую такую бесплатную экскурсию к ней пришло 10 человек, а через несколько месяцев послушать рассказы Дарьи Фурманской приходило уже более 200 орловчан. Я попросил Дарью Фурманскую рассказать и мне об этом необычном движении, которое называется «Экскурсии по Орлу», о своих единомышленниках, о тех, кто живо интересуется историей своего родного города. В условиях самоизоляции наш разговор стал возможен только благодаря современным интернет-технологиям. И для начала я попросил свою собеседницу вспомнить о том, как все начиналось.
1: Идея-то появлялась постепенно – то сначала у меня появился еще когда-то студенческие годы интерес к истории орла. И среди своего окружения я не находила поддержки в этом интересе, и я начала искать единомышленников. И я их нашла. У нас до сих пор в арре существует такой вот форум исторический, который называется Орел Стори. Орел знакомые и незнакомые. Я вот там нашла себе единомышленников, которые тоже вот интересуются теми же темами, что и я. И мы начали, ну, сначала город изучать, потом по области начали ездить. И вот дошли до того, что начали, ну, как друг для друга водить экскурсии таким вот узким кругом для участников вот этого самого интернет-форума. И вот так получилось, что у нас уже к моменту выхода на большую публику был такой сформировавшийся коллектив из каких-то вот самодеятельных людей, которые могут уже провести экскурсию, вот таких вот уже на чем то натренированных. Сотрудница Музея изобразительных искусств Марина Алексеева предложила в качестве эксперимента, зная о том, что мы делаем, собрать публику побольше, то есть людей незнакомых. И вот так начался наш проект, постепенно-постепенно. Сначала я была там один экскурсовод в этом проекте, потом вот позвала своих друзей с форума, вот постоянный наш экскурсовод, это Андрей Киреев, вот там познакомились на Oral Story вот сотрудничаем теперь уже постоянно. Мы ну, добавлялись новые экскурсоводы, их сейчас несколько десятков, и вот мы уже в этом году у нас, вот, надеюсь, что все-таки будет, хотя с некоторым запозданием, пятый юбилейный сезон нашего проекта «Экскурсии по Орлу», бесплатные экскурсии по городу. Ну а еще раньше, наверное, до всех я начала писать об истории города. Где-то с 2010 года я постоянно каждую неделю пишу по статье вот об Орловском краеведении, о своих любимых темах деревянное изотчество, кладбище, люди, купцы, искусствоведение. То, чем я занимаюсь уже вот, более 10 лет.
0: Как вы вышли на улицу? Вас никто не сертифицировал. У вас не возникало никаких сомнений по этому поводу?
1: Дело в том, что у нас до сих пор нет вот такой единой системы сертификации экскурсоводов. Она планируется, что будет введена в году году, но пока этот закон не принят. А до этого, если у нас в городе не было сертификации экскурсоводов, то нам никто, соответственно, такой сертификат и не мог выдать. У нас любой мог стать экскурсоводом. У меня вот в Кёльне, в Германии, два знакомых экскурсовода, они в разных отраслях работают, и да, там вплоть до, вот, секундомером ходят за вами, сколько вы там прошли вот этот маршрут, не затягивайте ли вы, не тратите ли вы деньги своих заказчиков понапрасну. А вот во Франции нет никакой системы сертификации экскурсоводов, в каждой стране по-разному. Я как раз вот последний время изучала вот этот новый закон наш федеральная сертификация экскурсоводов там непонятно как он будет применяться но вот до введения этого закона у нас ведь только в отдельных городах существовала система сертификации экскурсоводов. Москва, там, Питер, Казань, Краснодар. Дело в том, что у меня же есть еще школа экскурсоводов. Вот это вот моя такая тоже самодеятельная на основе общества знания. Поэтому я эту тему изучаю, я за изменениями в законодательстве слежу. Но пока вот мы ждем принятия закона, в каком виде он будет принят. А дальше уже будем ориентироваться по ситуации.
0: Одну из самых первых своих экскурсий Дарья Фурманская провела по улице Карачевской. А рядом... С ней находится улица Васильевская, у которой тоже есть своя интересная история. Вот как пишет она об этом в своей статье. Васильевская – одна из самых старинных и загадочных улиц Орла. Загадочных, потому что о ней по сравнению с соседними улицами старого города известно ничтожно мало. На ближайших к ней Карачевской, Комсомольской, Пушкарных и Посадских, что не дом, то история или легенда, либо известная местным жителям, либо описанная кем-нибудь из орловских краеведов. Есть немало старинных фотографий этих улиц, позволяющих представить прежний их облик, а вот с улицей Васильевской все сложнее. Красивых старинных зданий на ней не меньше, чем, к примеру, на Карачевской, а в свете последних сносов в центре города может быть и побольше, но про них практически ничего не известно, кто строил, владел или гостил в них. В исторической литературе и мемуарах улицы упоминаются редко, но и то немногое, что есть, впечатляет. Здесь когда-то жил на съемной квартире Николай Лесков, был открыт первый в Орле подром, и чугунный завод, проводились авиационные испытания. Но где все это происходило? Точно неизвестно. Казалось бы, как на сравнительно небольшой улице можно было потерять целый ипподром или завод, а вот оказывается запросто. И это не единственная странность Васильевской, старинных фотографий ее тоже практически нет, только общие панорамы снятые с колоколен стоящих поодаль храмов. И всего одна открытка начала 20 века, запечатлевшая главную достопримечательность улицы – Троица Васильевскую церковь, давшую ей имя. Немецкие оккупанты в 1941-1943 годах, фотографировавшие в Орле все подряд, тоже эту улицу почему-то проигнорировали. В интернете удалось найти лишь несколько любительских снимков Васильевской, сделанных лет 20-40 назад. Некоторые из них запечатлели здания и кварталы, которые до наших дней не сохранились. Улица Васильевская появилась после тотальной перекройки Орла по первому регулярному плану города 1779 года. Тогда вместо прежних извилистых и местами довольно узких улиц, доставшихся городу от Орловской крепости, были проложены новые широкие улицы, пересекавшиеся под строгими углами и образующие ровные квадратные или трапециевидные кварталы. Однако не везде симметрия и прямолинейность пошли на пользу. Здесь за 30 лет до прокладки улицы была выстроена каменная Троица Васильевская церковь, Тогда это была приходская церковь Пушкарной Слободы. Она была заложена в 1743 году и построена в 1751 и иждивении морловского купца Николая Васильевича Кузнецова с прихожанами. Расположена церковь была вдоль тех прежних слободских улиц и ориентирована по сторонам света, как и положено христианскому храму. Авторам нового плана застройки Орла пришлось намечать улицы в этом районе с учетом расположения Троица Васильевской церкви. И на предложенном ими плане все было почти идеально. Однако в реальности все сложилось не так удачно, как на бумаге. Васильевскую улицу почему-то проложили не так, как было запланировано, и угол алтарной части церкви на треть перегородил ее на перекрестке Второй Посадской. Такое расположение храма неоднократно становилось причиной различных неприятностей. В угол церкви уже на моей памяти несколько раз врезались машины, пишет в своей статье Дарья Фурманская. Кстати, улица Васильевская начинается рядом с рекой Орлик. Такие улицы вблизи рек раньше повсеместно назывались Заречными. Недалеко от Васильевской сейчас возводится новый микрорайон. Он называется Заречный. Боюсь, скоро все эти Заречные улицы тоже снесут. Они пока еще полны далеких воспоминаний.
2: Когда весна придет, не знаю, пройдут, дожди, сойдут снега, но ты мне о, улица родная, И в небо буду дорога, но ты мне у. Царь
3: родная, и в небо туда рога, на этой
2: улице подростком, гонял по крыхшему голубей, И здесь на этом берет. С любовью встретился своей, И здесь, на этом березке С любовью
3: встретился своей.
2: Теперь и сам не рад, что встретил Моя душа Тобой? Зачем, зачем на белом свете Есть безответ моя любовь? Зачем, зачем на белом свете Есть безответ моя Ты стал главной родная улица моя в моей судьбе. Ты стал главной родная улица.
0: Мне интересно, где вы черпаете свои материалы? Вы залезаете глубоко в архивы, сидите в библиотеках, читаете монографии? Как вообще все это происходит?
1: Ну, Во-первых, я сама занимаюсь какими-то исследованиями, но вот я практически в архиве не работаю. Я занимаюсь анализом уже опубликованного кем-то. То То есть я информацию черпую либо из открытых источников, либо какие-то свои выводы делаю на основе вот каких-то там своих общих познаний, своего образования, там, искусствоведческого в том числе. Либо это воспоминания современников. То есть я беру, разбираю какой-то семейный архив вместе с людьми, вот какими-нибудь потомками купцов, и потом пишу вот серию статей об этой семейной истории. И потом включаю эту историю вот этой конкретной семьи в свои экскурсионные маршруты. То есть я вот работаю либо непосредственно с людьми, либо с источниками, которые вот находятся в открытом доступе. Их тоже надо как-то анализировать, сводить между собой. Там много можно интересного даже в старой газетных публикациях, которые у нас в библиотеках хранятся, найти то, что сейчас уже совершенно забыто. Вот этим тоже. Вот и Андрей Киреев у нас занимается, он у нас специалист по советскому периоду, вот он именно на основе советской периодики много интересного в наши маршруты привнес. Но вот у нас есть специалисты в нашем движении, которые Великой Отечественной войной занимаются, там тоже они просто берут фотографии именно периода Великой Отечественной войны и сопоставляют их с современными видами. Там тоже много чего интересного можно открыть, только анализируя фотографии. Тем более их сейчас целый вал публикуется новых, поэтому там и тоже это не непаханное поле, они этим занимаются. Ну а в основном ну, вот то, что я занимаюсь своей научной работой, это в основном искусствоведение.
0: Вы говорите, общались с родственниками или с потомками этих людей. Они многое все равно помнят. Сохранились фотографии, письма.
1: В основном мы на основе фотографий работали, потому что ну, вся вот эта вот история купеческая семьи, она, конечно, в советское время старательно забывалась. И вот те, кто уже там внуки, правнуки купцов, они мало что знают. Но взяв их альбом и какие-то вот старые письма и проанализировав, можно много всякого интересного
0: Внуки и правнуки этих купцов еще здесь есть в Орле? Присутствуют?
1: Конечно.
0: А отношение каково вот к своим предкам? Они гордятся этим, вообще стараются как-то сохранить какие-то воспоминания о них или безразлично относятся к этому?
1: Ну, наверное, с теми, кому безразлично, я не общалась, они, наверное, на контакт бы не пошли, а я общалась именно с теми, кто гордится, кому интересно, кто сам бы хотел что-то узнать, и мы вместе там какие-то исследования совместно проводили. тех, кто хранит фотографии, какие-то семейные легенды помнят, я общалась именно с такими людьми, то есть те, кто хорошо относится к своим предкам.
0: Ну, а у вас какие впечатления об этих людях сложились?
1: положительное. Опять-таки, если люди идут на контакт, значит, это уже определенный тип людей, с которым будет интересно общаться. Потому что, ну, наверное, есть такие люди, которые они за что не признаются, что они там потомки каких-то купцов или, тем более, дворян. но ну, с такими я и никогда и не общалась.
0: А вот когда вы планировали первые свои экскурсии, какую-то же вы цель ставили, какие-то задачи, что вы хотели достичь?
1: желание заняться вот таким вот просвещением крееческим, ну, потому что вот я вам... Говорила, что я столкнулась, что в общем-то в образованной среде я вот учителя изобразительного искусства по первому образованию не среди педагогов, где я училась, не среди своих соучеников я не нашла понимания вот своему интересу к краевидению. потому что ну даже среди вот образованной публики был такой стереотип, я не знаю, насколько он сейчас есть, я все усилия прилагаю, чтобы его не было, что Орел вообще город неинтересный, у нас здесь смотреть нечего, и вообще экскурсии по Орлу это совершенно бесполезное дело, потому что это ужасный город и ничего здесь смотреть. Вот я всеми силами вот и последние 10 лет пытаюсь доказать орловской публике, что это не так, что у нас много интересного, что Орел такой удивительный, красивый уникальный город. Несмотря на все свои потери, он интересен и своей архитектурой, и какой-то своей историей, и необычными вот именно чисто такими орловскими сюжетами, которые у нас здесь встречаются в истории нашего города. Вот об этом я сначала писала, а потом начала водить экскурсии.
0: Хочу прочитать небольшой фрагмент одной из публикаций газеты «Московский комсомолец». Статья посвящена проекту «Экскурсии по Орлу» и называется «Не мой город заговорил. Орловские улицы наводнили прогульщики». Слово «прогульщики» взято, конечно, в кавычки. В этой статье Дарья Фурманская рассказывает корреспонденту из Москвы о том, что ее экскурсии – это своеобразное действие. Это возможность вдохнуть жизнь в молчаливые дома и памятники. «Орел ведь из ряда молчащих городов», – говорит она. Да, висят таблички на домах, стоит несколько памятников, улицы названы в честь великих людей, но это почему-то не работает. И приводит простой пример. Сбоку здания гостиницы «Русь», что в самом центре Орла, есть табличка, которую вряд ли можно заметить. Она свидетельствует о том, что на этом месте стоял когда-то дом, в котором жила Анна Керн, пушкинская муза. А в двух шагах от этого места стоит памятник Ивана Тургенева на самом берегу Аки, где мальчишкой писатель гулял со своей нянькой – А тут же, совсем недалеко, находится памятник Бунину, который жил и творил в Орле. А вот указателей к большинству этих достопримечательностей просто нет. В этом смысле Орел – не мой город, считает Дарья Фурманская. Прогулки по городу как раз дают возможность заговорить чуть ли не каждому зданию, сооружению, даже дереву. Каждый прогульщик имеет возможность дополнить экскурсовода, а также вспомнить свою личную семейную историю, показать старую фотографию, открытку или книгу, которая есть в его архивах. Таким образом, экскурсии обрастают биографиями, личным отношением, в результате чего и сами памятники очеловечиваются. Более того, создается некий многослойный исторический образ, причем вполне живой. Вот улица Ленина, прежняя Болховская, центральная улица города. Она не просто сохранила какие-то здания XIX века, имеющие свою историю. На ней можно рассказывать всю историю города на протяжении веков. Здесь оставили свой след практически все поколения орловских жителей. Ну а «Орел советского времени»? Вот первый панельный дом, который появился в областном центре, а на месте этого сквера ходили трамваи, а на этом заводе работали тысячи людей и производили продукцию. И всегда среди прогульщиков найдется человек, у которого знакомый строил тот дом или работал на том заводе. А вот здесь он сам когда-то покупал мороженое за 10 копеек и был счастлив в 70-е, 80-е, 90-е годы. И рассказ об этом счастье оказался оказывается многим интересен, потому что для одних такое воспоминание – это счастливое детство, а для других – это далекое прошлое. Поэтому дома, которые казались ветхими, непривлекательными, вдруг становятся интересными и очаровательными, потому что имеют свою необычную историю, а когда из такого дома выходит человек, который в нем проживает и сам начинает рассказывать, это просто впечатляет. Придя домой, прогульщики по Орлу делятся своими впечатлениями со своими близкими, с соседями, а вслед за этим рассказанные истории пополняются новыми и новыми подробностями. Читаем в статье московского комсомольца. К сказанному могу только добавить, что у нас появились в городе указатели. На них начертыны в основном названия банков, магазинов, коммерческих структур. На некоторых есть и названия музеев, но не памятников, театров, учебных заведений или библиотек. У каждого времени свои знаки. А мы продолжаем начатый разговор с искусствоведом Дарьей Фурманской. Скажите, ну а что сделать нужно, наверное, в нашем городе, чтобы как-то изменилось, что ли, отношение к нему, и не только среди приезжих? Приезжие как раз с большой симпатией относятся к Орлу, а именно самих вот жителей, они, во-первых, не интересуются историей города, а во-вторых, ну и как-то, соответственно, относятся к нему вот наплевательски, поэтому он такой запущенный отчасти, и поэтому создается впечатление, что действительно здесь нет никакой жизни, а жизнь... есть. Есть история богатая?
1: Ну, наверное, тут единственный способ – это просвещение. Причем ну, желательно, чтобы по этим занимались не только частные лица, вроде нашего движения, но и власть придержащие. А я часто сталкивалась с тем, что вот власть продержащими как раз гораздо сложнее. Даже те, кто за этим, за вот непосредственно культуру, там, архитектуру отвечает, они как-то вот главные, как ретрансляторы этой идеи, что Орел — ужасный город, если его весь снести и построить заново, то будет только лучше. И, соответственно, ну и большинство населения, оно смотрит вот туда наверх, ловит эти сигналы и понимают, что надо продолжать так же жить. Часто я сталкивалась с такой интересной штукой, что вот когда по какой-то улице водишь экскурсии раз за разом. Выходят местные жители и как-то сначала относятся со скепсисом, что это вот тут вот, ходите, а у нас тут все так плохо, а вы тут экскурсии водите, про каких-то купцов рассказываете. А потом уже как-то совсем иначе начинают относиться. Вот есть несколько улиц, по которым мы ходим уже много лет. Карачевская, там какая-нибудь, там вторая Курская. И я вот столкнулась даже с таким интересным моментом, что люди, продавая квартиры или дома, берут кусочки из моих статей, чтобы получить стоимость то есть Раньше они не знали, что в этом доме жил купец Русанов, а теперь они поняли, что это большая ценность и вот продает квартиру не просто в каком-то старом доме сто летом на улице, а что это дом купцов Русановых, что это дом начала 19 века, и вот уникальный памятник архитектуры. Доходит даже вот до вот таких забавных историй. То есть, если людям просто рассказать, что на самом деле все не так ужасно, они, может быть, и к домам начнут относиться иначе. Просвещение, оно должно быть не только со стороны частных лиц.
0: Как вот проявить действительно этот интерес живущих на этой земле Вот я был в первом воине, общался с жителями, которые находятся в 100 метрах от этой замечательной усадьбы Новосильцевых. И они ничего не знают об этом и не интересуются. Почему так?
1: Общая вещь, что мы больше интересуемся чем-то новым, чем тем, в чем мы живем. Это такая, ну, архетипическая история. Но, наверное, ну, единственный выход, чтобы эту ситуацию изменить, изучение собственной истории должно стать модным. Как это сделать? У меня нет точного ответа, но, наверное, это какой-то такой постепенный процесс, который я наблюдаю, в том числе и в Орле, и в целом по России, что вот изучение собственной истории, знать и свою семейную историю, и историю места, в котором ты живешь, Становится модным, если появляется какой-то ряд харизматических личностей, которые вот ведут за собой этих людей, свой интерес передают окружающим людям.
0: Вы говорите, должно стать модным. Слово хорошее. Но для того, чтобы стало модным, надо полюбить это место. Оно должно тебе стать дорогим. А поскольку наша история такая изменчивая вещь, сегодня она такая, завтра другая, послезавтра третья, отсюда такое нерадивое отношение даже вот к месту, где ты живешь. Вот эта нелюбовь, она проявляется сначала на таком вот утилитарном уровне. Сначала не собрать мусор вокруг своего огорода, а потом, соответственно, не интересоваться уже в веков, зачем туда лезть. Поэтому и не модная история.
1: Но мы с вами сейчас уйдем в такую очень далекую от орла тему, почему так получилось. До революции это все это было, это уже было в России. Любовь к своей собственной истории и огромное количество краеведов и краеведческих обществ, это все было в Орле до революции, а после революции это куда-то делось. В том числе в 1937 году у нас всех краеведов практически либо убили, либо сослали в места не столь отдаленные. Это тоже как-то породило ну, полное отсутствие интереса у жителей города вот на, таком, на подсознательном уровне потому что поняли, что вообще это дело небезопасное. И мы потомки тех людей, которые поняли, что это дело небезопасное. И интересоваться историей своей семьи, особенно если у тебя в предках там дворянин или купец, это тоже было делом небезопасно. Но сейчас постепенно эта ситуация меняется, она меняется не быстро, быстро делаются только плохие дела. А на что-то хорошее нужно время. И я вот вижу, что процесс этот, он идет, но ну, он идет довольно медленно. Но вот именно то, что вот такие вот молодые люди, даже более молодые, чем я, они занимаются историей. И они вот один за другой Многие в разных городах открывают, в том числе такие, как у меня, экскурсионные проекты. Вот там пешком по Вятке, прогулки по Рязани. В Москве, в Питере таких проектов даже десятки. И, как правило, это очень молодые люди. тем всем занимаются даже иногда до 30 лет. Ну, вот так вот оно и становится модным.
0: Но это хорошо, потому что у людей появляется какой-то интерес к тем местам, где они живут, то есть они не будут думать о том, чтобы уехать куда-то далеко, там места более приятные, будут уважать те места, в котором живут.
1: Уедет, а кто-то останется. Все, все не уедут.
0: Безусловно. Ну давайте мы с вами еще поговорим о тех людях, которые приходят к вам на экскурсию. Вот вы за ними наверное наблюдали, интересовались, что это за люди, что их привело на ваши экскурсии.
1: Ну, наверное, вот первые сезоны люди ходили просто из любопытства, потому что для них было большое открытие, что в Парлу вообще можно ходить с экскурсией. И они сначала приходили, чтобы посмотреть, а что это за диво такое. И многие остались. И ходят с нами уже пять лет и посещают все наши экскурсии. Некоторые уже посетили по третьему кругу. То есть у нас вот из года в год повторяются некоторые маршруты, и одни и те же люди на них ходят. Даже при том, что у нас есть видео, они все равно приходят лично. Люди разные, вот от школьников до пенсионеров. Ну, как правило, это... Действительно, люди ну, либо с высшим образованием, либо просто вот с, с каким-то с таким с внутренним огоньком, которым интересно все. И на театральных фестивалях ходят те же самые люди, и, и какие-то еще вот там мероприятия, народные гуляния посещают те же самые. То есть это вот такая активная часть общества. Молодые люди вот к нам ходят, это, как, как правило, студенты причем как правило это студенты не там историки не искусствоведы а больше технарий. а вот среди вот среднего поколения наверное вот есть люди и такого вот близкого, по мне, образования. Ну, довольно много педагогов, им всегда это интересно, что-то новое. Ну и среди пенсионеров тоже в основном публика такая интеллигентная. Хотя я не проводила опросы, у кого какое образование, но даже если посмотреть наших экскурсоводов, те, кто водит экскурсии, наверное, из постоянно водящих экскурсии с высшим образованием, хотя бы так отдали, приближающимся к истории, к искусствоведению, наверное, одна я. Вот Андрей Киреев, он у нас вообще лесдорожник по образованию. Кто-то там тоже какое-нибудь среднее техническое образование. То есть люди приходили совершенно других сфер просто вот ведомые своим вот этим интересом к истории города.
0: Ну вообще мы действительно очень сильно разобщены и круг общения у всех очень такой небольшой и даже в таком большом городе как в Орле и конечно это есть элемент войти в какой-то круг появляются новые знакомства интересы связи я так полагаю что это тоже важный элемент.
1: Это уже другой вопрос, что собственно людей приводят на экскурсии кроме вот этого первоначального интереса, но тут надо, наверное, сказать, что Орел довольно беден на культурную жизнь, и поэтому события, особенно там не по выходным, а в будние дни, экскурсия, куда можно прийти бесплатно и просто что-то послушать, погулять при хорошей или не очень погоде, но у нас просто особенно альтернатив нет вот этим вот нашим событиям, нашим экскурсиям. Ну а так, действительно, это такой клуб знакомств, у нас вот даже несколько свадеб состоялось после наших экскурсий, найти новых каких-то друзей, единомышленников, то есть я так, когда экскурсии веду незаметно, а вот и среди тех, кто уже пришел в школу я замечаю, что они давно многие познакомились на наших экскурсиях, стали дружить и вместе потом пришли еще и вот в такую вот сферу.
0: На этом я пока поставлю точку, и в ближайших выпусках мы поговорим с Дарьей Фурманской о старых орловских брендах, о деревянном зодчестве в Орле и об особом отношении к отеческим гробам. Это была программа «Экскурсии по Орлу», а я с вами прощаюсь, и в заключении хочу вспомнить одну из самых популярных песен в исполнении Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум».
2: Небом голубым есть город золотой, С прозрачными воротами и яркой звездой, А в городе том сад все травы до да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, Другое — вол, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, Чей так светил взор незабываемый. Звезда тебя дорогой в дивный сад Тебя там встретит огнегривый лев И синий вол, исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светил взор
3: незабываемый